0: Друзья, всем привет! Без раскачки мы, в общем, записываем наш сегодняшний подкаст Boxing Day. Видели, ну, не вер, то, что видели, слышали наверняка вы то, что произошло. В общем, то, что происходит, начиная еще со вчерашнего вечера, новости, которые рушат футбольный мир просто, как мне кажется, вот журналисты, да, то уже описывают, как ядерная война в мире футбола. Вряд ли... В истории футбола, конечно, были случаи, которые из-за которых изменялись клубные соревнования и национальных чемпионатов, Еврокубков, но вот конфликт подобного рода, он наверняка ну, впервые, наверное, как минимум при нашей памяти или при памяти нашего поколения. Вань, вот ты, давайте первый такой вопрос. Я честно скажу, я вот когда читал это все еще со вчерашнего вечера, и вот по, сегодняшний, вот по сегодняшний вечер, почти сутки прошли, я вот понял, что я не могу сложить в своего мнения относительно того, кого я поддерживаю в этой ситуации. Вот я как-то думал, думал, чья позиция мне ближе, чья позиция мне более, ну скажем так ближе к телу, и я понял, что я не испытываю никакого пиетета ни к одной стороне, ни к другой. У тебя как в этом смысле происходит?
1: Да я не вижу разницы между позициями двух сторон. То есть, действительно, как можно кого-то поддерживать в этой ситуации? Не вижу я принципиальной разницы никакой, как бы... Ни одна сторона, ни другая сторона, во-первых, сильно не отличаются, во-вторых, ну, ни те, ни другие, они как бы не отстаивают то, на самом деле не отстаивают то, за что они как бы выступают за что они формально выступают. Ну, естественным путем вот так идет развитие футбола. Кто-то теряет контроль над процессом, ему обидно терять контроль над этим процессом, ему обидно терять свои доходы. Кто-то свои доходы хочет увеличить, и кто-то хочет забрать себе контроль над процессом, ну и как-то видоизменить футбол. Поэтому... Тут какого-то даже места для эмоций лично у меня нет. Каких-то негативных или положительных. И уж тем более некого в этой ситуации поддерживать. <свес>
0: Смотри, можно ли, ну не то, что это даже, наверное, не вопрос, это, наверное, даже утверждение, что мы помним, мы с тобой, кстати, в одном из подкастов, кажется, зимой обсуждали тему, что там Мью, Ливерпуль, да, они хотели еще английский футбол. Помню, взять под контроль, когда они сказали, что в связи с ковидом мы, давайте нам, передавайте нам управление, а мы, в общем, вам на низший уровень насыпем денежки и, очевидно, они не встретили какой-то, Ну, скажем так, ответа, да, приятного, или не то, что даже ответа, они даже дискуссии не добились. И вот, в общем, пришло вот такое решение еще, которое, кстати, также надо отметить, что состоялось накануне переформатирования Лиги Чемпионов. Вроде когда ну, во всяком случае, глава УЕФА Чуферин, он говорил, что вот там тот же Аниэле, руководитель Увентуса, он его чуть ли не до последнего дня поддерживал, вот я так понимаю, в этом видоизмененном формате, касаемо там вот этой швейцарской системы и так далее. И вот такое решение прям забабахать перед симпозиумом УЕФА, это прям, ну, это вообще что такое? Что это за политические игры?
1: Я думаю, что да, Чеферина и Уефа в этой ситуации кинули, но снова такие симпатии никакой они не вызывают. Я думаю, что это швейцарская модель, или как это называется, это ахинея полнейшая. Ну, это изначально выглядело как бред. Да, это не реформа Лиги Чемпионов. То есть это просто бред. Ну, Ты когда читаешь это и думаешь, ты понимаешь, что это никому не нужно, в этом нет никакого смысла. И стоит ли, знаешь, проходить через эти какие-то промежуточные этапы, наблюдать за этим, если можно сразу же перейти к сути. Там конфликт вокруг этой швейцарской модели, вокруг нового формата возник тоже пару недель назад. Казалось, что все примут, все согласуют, перейдут к этому формату розыгрыша, но возник конфликт не по теме формата даже самого, а по теме распределения средств. И конфликт между самыми большими клубами и остальными. Самые большие клубы, как и во всех остальных ситуациях, хотели, чтобы они получали больше дохода. И это, возможно, подтолкнуло к более решительным действиям. Тут сложно просчитать какой-то конкретный момент, когда они собрались, когда они все устаканили, Эти представители больших клубов, потому что у нас было несколько эпизодов там в течение последнего года, включая то, о чем ты говорил, с этой историей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля в английском футболе, внутри английского футбола. Потом было переформатирование Лиги Чемпионов и недовольство больших клубов этим форматом, точнее, распределением доходов. Вот кажется, что было несколько каких-то вещей, которые подтолкнули к более решительным и резким действием, такому захвату со стороны ведущих европейских клубов. Так выглядит со стороны. Но в сути, мне кажется, что это неизбежно. То есть это неизбежно, это вопрос времени. И кто-то решил действовать быстро, кто-то решил застать врасплох и прекратить, возможно, эти игры, эти выяснения, какие-то эти попытки шантажа, которые были прежде.
0: Ну вот сегодня, когда UEFA вышли с релизом относительно нового формата, я не совсем понял эту тему, мол, кто из элитных клубов не проходит отбор, там дают какие-то дополнительные места. То есть какой-то бред. Тут, понимаешь, сейчас много каких-то деклараций, много каких-то я даже не знаю, как это сказать. Ну, заявлений, о а конкретике на самом деле нет никакой не в относительно того, что предлагает там по новому, по новому уставу ЕФА, по новому формату. Нет ничего понятного, что предлагает сама по себе Суперлига. Ты видел этот сайт? Это тяжело сайтом. Значит, они его, по-моему, на коленке сделали там буквально за день или там за полдня, я не знаю. Ну, то есть это, это же сайт там, даже трудно назвать, то, что они, в общем, явили миру. Более того, у меня вот ну, много вопросов по самой этой Супер лиги как она будет функционировать? если они только сейчас дали какие-то правила по поводу э, денег да как они будут распределяться но опять-таки нет никаких никакой информации относительно э, как они собираются регламентировать тот же самый fair play как они собираются э, ну, там регламентировать трансферы контракты потолки и прочее 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 вообще складывается впечатление что я не знаю, то есть была какая-то острая конкуренция, в результате чего и те, и другие вынуждены были ну, какие-то в срочном порядке, в общем, какие-то непонятные движения предпринимать. И, по-моему, знаешь, вот так даже не считали, а вот сказали, поехали. Вот надо быстро сейчас объявлять, а дальше, короче, разберемся. Предварительно, в общем, мы там поддержкой заручились у там 12 команд. Дальше, в общем, решим по ходу, кто-то будет, с кем мы доберем, как это все будет выглядеть. но это какой-то фарс, просто фарс. Я другого впечатления весь этот процесс он не производит, потому что э, в нормальном мире, начнем с этого, да, в нормальном мире есть какие-то предварительные в любом случае консультации. То есть люди могут сказать: ребята, мы уходим, ну то есть могут поставить там перед фактом, но ну, давайте рассмотрим формат, как мы можем взаимодействовать. А здесь такая полная и мне кажется какая-то целенаправленная нетерпимость друг к другу, э, где без конкретики, без, без вообще без путей выхода, без ничего, просто вот каждый играет на повышение ставок, и а после меня хоть потоп.
1: Да, я думаю, как-то разберутся. Я бы не преувеличивал... Как бы, во-первых, я не преувеличивал бы дальновидность вообще каких-либо футбольных руководителей. Никто там никаким стратегическим мышлением не обладает, и в нем нет необходимости. Это всего лишь футбольная лига. То есть сейчас им главное выступить с заявлением, сказать, что вот они собираются создавать свою суперлигу, точнее, они уже создали свою Суперлигу, ну а вы делаете, что хотите с этим, и после этого уже можно задумываться более четко о формате, можно более четко обсуждать там трансферы, но все, они ведь отталкиваются от э, одной позиции, от того, что все будут смотреть именно этот чемпионат, что деньги будут по определению у них, что они по определению будут сильнее всех остальных и будут покупать лучших футболистов, и скорее всего они правы в этом своем подходе, ну а когда у тебя уже большие средства, когда все внимание обращается к тебе, то все остальные вопросы можно устаканить, я думаю, и можно согласовать. Тем более, я не думаю, что многие клубы входят туда с с какими-то спортивными амбициями. То есть многие клубы входят туда как в закрытую такую тусовку, в которой у них будет гарантированный доход. Все. Ни не не больше, не меньше. То есть, каких-то спортивных амбиций там большинство не преследует. Ну, выиграешь ты Суперлигу, не займешь последнее место в этой Суперлиге. Это такое. То есть, самое главное — это попасть в этот клуб, а дальше уже можно регламентировать нахождение в нем. И поэтому наверное, ожидать, что тут какие-то будут концепции сразу разработаны от начала и до конца, не приходится. Реально, они решили вот идти на такую войну. Видимо, посчитали, что это лучший способ. Это, по крайней мере, позволит как-то процесс запустить, ускорить этот процесс. Перейти из этой стадии медленных обсуждений, предложений, переформатирования Лиги Чемпионов к принятию каких-то быстрых решений и быстрых перемен.
0: Вот, несмотря как развивается ситуация стремительно вот на протяжении, как минимум, сегодняшнего дня, ты как думаешь, кто-то может пойти на попятную? Потому что мы видим, да, как будто Суперлига она вот уже объявила, что вот все. Здесь идет ответная реакция от УЕФА и национальных чемпионатов, которые говорят, мы вас там вообще никак не примем и игроков дисквалифицируем. И, в общем, побойтесь Бога. А в этой позиции, да, на позиции по повышение ставок, как ты думаешь, кто-то может пойти на какой-то взаимный, на взаимные уступки, тем более, что ну, в случае с Суперлигой они как минимум декларируют, что э, они хотели бы выступать в национальных чемпионатах, то есть они, я думаю, на тот первый. Ну, это, возможно, исключительная тема э, денег, да, наверное, что они и там хотят постричь немножко денежки, но как ты думаешь, есть ли тут место еще для маневра, хоть для для кого-то? Потому что, как мы видим, пока что обе стороны играют на поражение.
1: Да. Я думаю, да, конечно. Это как бы первые удары, первые заявления. Но я думаю, что на Суперлигу как таковой это не повлияет, они ее создадут и они будут играть в Суперлиге. То есть это серьезное заявление, это уже обдуманное заявление идти на такую войну. Что касается компромиссов, то я думаю, они возможны, они возможны сейчас. Я просто не знаю, да, на какие компромиссы может пойти Суперлига по отношению к местным федерациям и к УЕФА и ФИФА. То есть что, чем может, на какие уступки пойдет Суперлига? Они и так готовы выступать в национальных чемпионатах, ну, потому что они как бы ну, таким образом сохраняют публичное лицо, во-первых. Во-вторых, ну. Оставаясь выступать в национальных чемпионатах, они как бы не разрушают футбольную пирамиду, которая там выстраивалась более сотни лет. Они просто отказываются от турниров УИФА, организации, которая себя давно дискредитировала вместе с ФИФА. И эти турниры УЕФА, они тоже существовали не вечно. Там буквально 60-летняя история у Кубка чемпионов, у Лиги чемпионов и того меньше. То есть они предлагают отказаться только от этого. Хотя, безусловно... Происходит и отказ, не буквальный, но отказ от внутренних соревнований. Во-вторых, внутренние соревнования нужны, потому что больше матчей играть. Ну, невозможно будет играть только эти поединки. Нужны будут и другие игры, футболисты будут. Практика для футболистов, какая-то, опять же, подготовка к тем же матчам Суперлиги. Есть же баскетбольная Евролига. Ну, и клубы, которые выступают там, я не знаю как они выступают в своих внутренних чемпионатах. По-моему, не все даже выступают в своих внутренних чемпионатах Евролиги. Но тут пусть меня поправят специалисты. Но Евролига — это есть Евролига. И то же самое в футбольной системе. И вот я не знаю, на какие именно уступки могут пойти они. Допустим, они могут прийти к какому-то согласию с национальными ассоциациями. Вот через них как-то проломить это. Чтобы национальные ассоциации стали на сторону этой Суперлиги, ну, может быть, за деньги стали на ее сторону, может быть, Ну, получили какую-то взятку. Да, ты знаешь, что...
0: Ну, тут без, на самом деле даже без относительно взяток, мне кажется, есть очевидный, ну, мне кажется, смысловая нагрузка сейчас, в данную секунду, вот весь этот конфликт, да, если его так на него посмотреть, то смысловая нагрузка вообще создания Суперлиги, это же ведь, по сути, не столько конфликт с национальными федерациями, сколько это просто торпеда по Дуэфа, которая уснула в хлеву, и которая в этих всех коррупционных скандалах по-хорошему, ну, она обосралась. Потому, поскольку, то есть, вот эти правила того же фейерплей, которые продвигала сама УЕФА и ФИФА, они же ведь оказались Филькиной грамотой, и я думаю, что это вот неумение даже отвечать за те уставы, которые они прописывают, за эти нормы. Это я сейчас не потому, что там Суперлига против Пассажей или против Мансити. Дело не в том, что они там могут быть против там этих клубов. Вопрос в том, что они против, наверное, неравных правил, а УЕФА эти равные правила не обеспечит, хотя как бы их декларирует. В совокупности с тем, что, ну, там, по-моему, платини выписали, я не знаю, домашний арест или какой-то там арест, блаттер, там, «все понятно» чемпионаты мира в этих всех катарах. Ну, то есть это все зашкваренная история. Вот, и мне кажется, Суперлига в этом смысле предлагает какую-то альтернативу. Возможно, эта альтернатива выглядит не совсем адекватно с учетом своей закрытости, да, и с учетом того, что, ну, ребята, вот что там делает, например, я не знаю, Арсенал. Ну, вот каким боком вообще мы говорим о каком-то спортивном принципе, даже о минимальном спортивном принципе, да, и там и Арсенале. И там приводились слова Аньели о том, что, мол, да, вот Рома, там грубо говоря, работала там целыми веками там на благо итальянского футбола, на его статус и имидж. А тут какая-то Аталанта, которая там при всем к ней провела один классный сезон. И вот что это теперь Рому оставлять э, без э, э, гешефта какого-то. Есть, и вот такие подходы, мне кажется, они несколько отталкивают национальные чемпионаты, потому что, я думаю в этом смысле денег бы хватило всем. То есть, если, например, вот эти усилия, которые прилагают большие клубы, они вот как по случаю с Ливерпулем, да, и МЮ, которые, в общем, закидывали удочку а, в английский футбол, то есть, как бы, да, ясно понять, что, ребята, мы заберем здесь, ну и поделимся как бы с вами большим пирогом. И вот какая-то такая модель, мне кажется, она, вот здесь есть еще шанс на сосуществование, тогда как под УЕФА это прям очень сильная торпеда, мне кажется, здесь им другой вопрос, другой вопрос, что... Ну ладно, одно дело, это когда мы говорим о странах Европы, вот, о странах Западной Европы, топ-чемпионатах, но если мы говорим о, скажем, команд Центральной Европы или там Восточной Европы, для них это просто катастрофа, это решение, потому что они прямо остаются вообще без всего для некоторых, ну, там, возьмем Киевская Динамо, для них выступление в Лиге Чемпионов, это вообще все, есть, там на кон ставится все, люди трансферные кампании там совершают, да, чтобы вот туда пролезть и получить эти Деньги. Сейчас понятное дело, что никаких денег они оттуда уже из УЕФА таких денег больших не получат, и естественно они уже не будут вот этой, скажем так, выступать такими клубами, как, скажем, вот Шахтер, да, который покупает бразильцев, потом их засвечивает в Лиге Чемпионов на Топура, в ней продает за большие деньги. Сейчас эта история для них просто закрывается, и их интересы здесь вообще как бы не учитаны никем, ничем и ну. Абсолютно без вариантов. Тогда как для топ, ну, топ чемпионатов, топ стран, больших стран, с которых есть там и емкий рынок внутренний, мне кажется, они здесь бы могли пойти навстречу. Но это все слишком получается разношерстная история. И я, извини, я продлю, я, я, я просто продлю тогда уже мысль. А если, например топ-чемпионаты, топ-страны пойдут на поводу, или не на поводу, если они скооперируются с новой вот этой суперлигой и таким образом подложат Мину под ЮФА, то, грубо говоря, страны, которые ну, не в топ-когорте, да, они... мы можем тогда увидеть вообще какие-то вещи, вот, опять-таки, из европейского баскетбола, когда будут организоваться региональные лиги там, вот, по типу адриатической, как в баскетболе, скажем. И вообще это, то есть запуск таких процессов, да, что может оказаться, что все вот федерации, которые идут по УИФА, они в этом смысле могут найти разные, у них потом могут оказаться разные взгляды на происходящее даже, потому что одни могут с этого что-то поиметь, а другие наоборот потеряют даже еще больше.
1: Да. Это ты уже далеко зашел. Ну Вот, если так обо всем по порядку, Касательно УЕФА, там, ну, их репутация особого значения не имеет. Люди, которые руководят большими клубами, их не сильно пугает репутация людей в УЕФА. У них у самих репутация не намного лучше. Я думаю, что УЕФА для них это посредник, который им просто не нужен. Это посредник, вот, который организовывает э, турнир, берем пример Лигу Чемпионов, организовывает турнир и зарабатывает деньги, забирает свой процент, грубо говоря. За счет участия этих больших клубов в ней. И плюс еще отдает какой-то процент вот левым командам, с которыми они играют между делом, пока там не доходят до стадии плей-офф. И это да, это как бы обычная жадность, нежелание делиться. То есть зачем нам нужно УЕФА Зачем давать деньги УЕФА И зачем нам нужны эти мелкие клубы? Зачем с ними всеми делиться? Тот же принцип и в премьер-лиге, который который изначально вся премьер-лига, использовала в своем основании, а сейчас используют большие клубы, вот на примере того же Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. Они хотели получать больше денег, они хотели заручиться поддержкой клубов из низших дивизионов, дав им взятку и воспользовавшись сложной социальной и экономической ситуацией. То есть дать им взятку, чтобы они там выжили сейчас, вот сейчас они поддержали их за эти деньги, но дальше в конечном счете процесс-то не остановится будут забирать больше большие клубы, а те, кто получили вчера взятку, они ее потратят и спокойно уйдут на дно. То есть это просто растянуть этот процесс во времени и заручиться поддержкой, сделать все как-то более культурно. Хотя и так понятно суть. Сейчас, да, если договариваться с ассоциациями внутренними, то на том же принципе. То есть мы какое-то время еще будем выступать в ваших чемпионатах, мы вам там что-то гарантируем, и да, вы нас поддержите вот в этой ситуации, в конфликте с UEFA. Поддержка с там, она может быть и не сильно нужна на первый взгляд, но есть там чемпионат Европы, например, который вот в ближайшее время должен состояться, и на котором футболисты выступают и не хотелось бы, чтобы их забанили и они не играли на чемпионате Европы, чтобы не рушить все под основание. Вот так сразу. А постепенно уже эволюционным путем возможно прийти к этому. Но в любом случае то, что делает эта Суперлига, да, это удар по УЕФА, но это же удар по национальным чемпионатам. Ты уже сказал о восточноевропейских странах. Это уже отдельная тема, которой никто не касается. Она уже слишком тяжелая, да, слишком далеко находится. Но если мы начинаем с западных стран, с топ-чемпионатов, ну, понятное дело, вот английская премьер-лига, в которой хорошо, допустим, завтра... Еще играют Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити да и Арсенал. Ну и Ливерпуль. Все эти команды играют по-прежнему в английской премьер-лиге. Но которые, очевидно, уже видят своим приоритетом выступления в Суперлиге. Потому что там один матч в Суперлиге приносит им гораздо больше денег, гораздо больше внимания. И они все силы бросают туда. То есть... В этой, во своем внутреннем чемпионате в Премьер-лиге, они, если и выступают, они не отдаются там полностью. Она для них не в приоритете. И, соответственно, интерес к этому падает. Если их там не будет вообще, то интерес просто проваливается мгновенно к этим чемпионатам. И, естественно, эти чемпионаты уже не могут зарабатывать тех денег, которые они зарабатывали, эти лиги. И это... В данной ситуации это неизбежно. Если Суперлига будет организована, если она окажется успешным проектом, то это... ну, Это неизбежно, и поэтому случится действительно разрыв такой в футболе. Большой культурный разрыв между Суперлигой и между всеми остальными организациями, которые наверняка продолжат существовать, которые тоже будут интересны, но меньшему количеству людей, и они будут находиться ну, просто на другой планете с точки зрения финансов. А что касается клубов из Восточной Европы, ну да, это интересно, ты сказал по поводу... Создание возможных лифтов там региональных так далеко загадывать сложно, но возможно возможно и к этому приведет процесс в какой-то момент. Нет, ну Шахтер может играть с бразильцами может быть не, будет, не будут там остальные клубы настолько отрезаны. И может быть Лига Чемпионов будет интересным турниром, как вот Кубок ФИБА или как это называется в, в европейском баскетболе, или там Кубок Чемпионов, вот эти вот, какая-то там лига кого-то, вот, второстепенные, третий сортные турниры. Ну, они же тоже какой-то интерес имеют, тоже можно себя там проявить, можно продать себя на более высокий уровень. То есть станет несколько разных уровней, возможно, в футболе. Но вот первостепенная... Нет, я просто
0: веду... Я просто веду к тому, что если, ну, вы говорите, продолжать тему Восточной Европы, да, что раньше ну, такие клубы, как шахтеры, они-то были клубы, скажем, первой, ну, я не знаю, не слишком ли грубо это будет звучать, да, но если мы оцениваем футболистов как товар, да, то будет ли шахтер, скажем, клубом первичной и последней переработки, да, как переработки футболиста на топ-уровень, да, то сейчас, мне кажется, ну, это будет делать очень трудно, поскольку... э, Ну, я ну, повторюсь, то есть условно, когда они купили там Фреда, да, он, они отыграли в Лиге Чемпионов против майн там Фред выдал пару перформансов, уже это показатель того, что он на этом уровне там, условно что-то умеет и там к нему проявили да. соответственный интерес. Сейчас, например, даже, при том, что снова-таки отыграв в Лиге Чемпионов, им хватит денег купить еще таких Фредов. Сейчас уже даже на этих Фредов эта Лига Чемпионов им денег давать не будет. То есть это них будут покупать там более, ну, менее статусных тех же самых бразильцев. То есть, если мы сейчас посмотрим на сегодняшний Шахтер, да, и вот эту закупку, которую они делали последнюю, там, кажется, два года назад. Это же все, скажем так, топ-рекруты на уровне U, ну, вот этих U-сборных. И вот они взяли топ-рекрутов, сейчас они их там, вот, скажем так, апгрейдят. И формально это же была история про то, что их бы потом продать по типу Вильяна, там, Дугласа Косты, там, куда-то в заболевание, к клуб. После того, когда Лига Чемпионов им перестанет давать эти деньги, я не представляю, что они могут себе позволить э, топ игроков молодежного уровня ну, в Бразилии. Ну, они просто ну, не усиливают. А... Это, это очень крутые бабки. А Даже 6, 7, пострадает? 10
1: миллионов. А кто, Еще постр... а кто от этого пострадает? Что в этом страшно? Ну, в первую очередь пострадают такие... Нет, так что
0: В случае с украинским футболом я рад, что это произойдет. Я вот, например, я в этом смысле не нарадуюсь, потому что наш футбол, у меня по нему отдельное мнение, но я вот просто хочу, чтобы он закончился и как можно быстрее, и не всплывал какое-то время. Потому так что он вот и если это будет... Ну, это свое... Да, это за что вот, как будем говорить, если... Европа, да, скажем так, там, готовит какую-то определенную бомбу для наших олигархов в виде там, карбонового налога, из-за которого вот эти все старые производства, да, они будут уже не не актуальны на внешних рынках там с этими металлургией и так далее. То здесь это по сути то же самое касается и наших олигархов, только теперь уже в спортивном смысле. То есть... Ну, а по хорошему хотя, например, нужно дать должное шахтеру, он хорошо работал. Там последние годы выходил куда-то самоокупаемость за счет продаж, за счет постоянных участий в лиге чемпионов. Это как-то модель держалась, она не требовала больших затрат с кармана владельца. Но сейчас это просто, мне кажется, ну это просто бомба. Это бомба, которую я не представляю, как можно. Ну, они глобально они обрекают эти клубы. Они, я сейчас не только про шахтер Динамо, это касается там и каких-то чешских клубов, я не знаю, ну, которые там более-менее светятся на европейском уровне. То есть в Лиги чемпионов светится, или в Кубке УИФов, в Лиге Европы, где-то светится на высоких стадиях, и каким-то образом продают. Голландский чемпионат, тот же самый, там Аяксы все, вот эти ПСВ и, 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 и Нет, так они далее. Они будут светиться, Но
1: хотя... Почему? Они будут светиться, они все равно будут играть с клубами из более богатых стран, они будут играть с каким-то Лестером, например, там, в Лиге Чемпионов. Да, И... у них
0: денег не будет на опонентке. Так нет, то, у, чтобы них норм...
1: у них будут деньги, у них будут деньги, у них будут не так, как сейчас много, у них будет меньше денег, чем ну, было раньше. Да. У них... Но у них будет больше ну, денег, с чем в Славии. Сторон... И они все равно будут назвать да, другой... такого футболиста. И ничего, он тоже сделал. Ну, с другой стороны, хорошую. наверняка тогда.
0: В этом смысле наверняка просядут цены и на самих этих там бразильских футболистов, потому что теперь станет ясно, что не у всех есть деньги их покупать, а если топ-клубы будут забирать уже готовые, готовых профессионалов, готовых топчиков, то вот этих там малолетних э, перспективных падающих надежды, ну, а кто, кому они будут нужны, вернее, они кому-то будут и нужны, но реально потратиться за них там... там платить баснословные сумму, это уже будет невозможным. Очень интересный, конечно, передел рынка. Мне кажется, он по цепочке просто цепляет, ну, вот эта цепочка, она просто разбивает, ну, как мы видим, перспективы не только там восточноевропейских там клубов, но в таком смысле не и бразильских клубов, да, а главных поставщиков сырья, если можно не, так сказать.
1: Они, я думаю, что они найдут способ, я говорю, они найдут способ. Ну, это не то, что будет закрыта вообще дорога в эту Не-не-не,
0: Вань, я просто веду к тому, что, понимаешь, получится так, что на вторичном уровне цены упадут, а на топ уровне они будут космическими. Вот и все. Да, ну... То есть, если, грубо говоря, топы будут, да, они как бы будут покупать за копейки этих там бразильцев, еще кого-либо, а после этого будут продавать в Суперлигу там за, 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 за вообще за дичные деньги, потому что не знают, что если мы продаем кого-то в Суперлигу, то это там ниже полтинника и, и кошка не ходи. Ну вот как-то так, да. Наверное, будут потом и прописывать все эти условия перепродаж там в Суперлигу, записывать в контракты там. Вот если ваш эта игрок попадает в Суперлигу, то нам, пожалуйста, там вот не Меньше там, фиксированной суммы там или, или еще что-то. Ну да, наверное, как-то так это будет функционировать, как-то так оно будет адаптироваться. Да, но... ты
1: знаешь, дело ведь в том, что Суперлига, э, она уже существует. Она уже существует, просто она существует неформально, и она еще находится в смешанной системе со всем остальным футболом. Но мы уже знаем прекрасно, что есть там вот французские клубы, которые работают на то, чтобы продать футболистов англичанам, потому что англичане заплатят за них завышенные абсолютно суммы и заберут себе всех этих игроков. Испанцы так работали много лет. То есть, когда Манчестер Юнайтед хочет какого-то футболиста, все постоянно говорят, что Манчестер Юнайтед должен заплатить больше, Манчестер Юнайтед должен дать зарплату больше. То есть, все эти принципы, они ведь, ну, они уже есть. Они просто пока еще находятся внутри этой системы, смешанной со всем остальным. Но они просто отделятся в отдельную турнирную сетку, в отдельный турнир. Да, разрыв станет еще больше, но он и так уже достаточно большой.
0: Ну да, но вот мне интересно... Блин, это очень трудно даже до конца пересмотреть вот эти вот э, далеко вот какие какие-то несут последствия потому что это страшные вещи мне не совсем понятно как например те же клубы и, это даже премьер лиги клубы которые подписывают игроков э, там на, уже вернее подписали игроков на долгосрочные контракты на большие зарплаты там на 100 тысяч там условно в неделю да ну, это для там клуба типа эвертона или вестхэма это солидные суммы и сейчас как бы эти клубы остаются без ну, имеют высокую Вероятность остаться без вот этих больших ТВ-контрактов, как им теперь содержать игроков, как это будет происходить у Рязани, как это все будет опять-таки подстраиваться, новая реальность, как будут эти игроки подстраиваться под новую реальность. Это просто такой лавинообразный, конечно, процесс. Вот прям я не... Я прям...
1: Я тебе скажу так. Даже это
0: все представить, это слышать очень
1: сложно. В современном футболе ничего, чем стоило бы дорожить. И что было бы страшно потерять.
0: В этом, да, в этом смысле я с тобой согласен вообще полностью. Вот, вот, вот здесь я с тобой прям вот максимально согласен. И, наверное, это вообще главный вывод э, происходящего сегодня, потому что действительно, ну, не жалко никого. Ты очень классно написал, вот, особенно в отношении Премьер-лиги, да, что так, ребята, а вы же сами в начале 90-х стерли с лица земли историю высшего дивизиона, а теперь рассказываете здесь, блин, об истории, собственно о вековой истории, о рабочих, и крестьянах и, и, и все такое. Ну, реально, когда там Гарри Невилл рассказывает про какую-то историю какого-то завода, да, на базе которого возникла команда, и ты смотришь на премьер-лигу, на вот этот Sky, который тоже прикрывается, эти журналисты в Твиттере, что вот мы же тут но ну, не елки-палки, сколько мы лет это вот все выстраивали, как мы это все... Ребята, ну вы же первыми на это нассали, а Как, простите. Можно, да.
1: как... Ну, так Как они могут рассуждать о какой-то жадности, о, какой-то... о том, что кто-то оторвал от реальности если вот ну, у них дискурс на sky в этих выпусках новостях годами о том что этим нужно потратить 50 миллионов этим 70 и у них недостаточно игроков за 100 миллионов а тут вдруг еще веселее это сейчас я открыл там на атлетике выходят материалы журналистов которые пишут о больших клубах там манчестер сити ливерпуль и они тоже для них это такое откровение там журналист, который пишет о Ливерпуле, пишет, что оказывается, что вот этот вот имидж семейного клуба – это все прикрытие, Они просто жадные капиталисты. И я думаю, ну неужели? Это вот вчера стало откровением для многих после этих новостей. Странно, очень.
0: Ну да, возможно, наш, но на каком-то уровне люди, боссы, шефы, вот эти капиталисты жадные, они как бы стараются придерживаться какой-то риторики, но если смотреть на то, что они делают, как они делают... Ну, и, они
1: продают определенный имидж. Делают. Они продают определенный имидж. что вот наш клуб такой-то. На, Барселона — это самый классный пример. Это наша фишка, да. Больше, чем футбол, Да, Барселона семья. вообще прекрасно.
0: Больше, чем клуб. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это прям отлично. И там
1: ценности. И каждый вылазят какие-то ценности все новые. В каких-то налоговых декларациях или еще где-то
0: уклонение от налогов там от игроков и так далее это прям да это про ценности слушай еще такой вопрос относительно игроков уже этих суперлиг да то есть им сейчас пригрозили баном на всех уровнях вот как ты думаешь они могут отреагировать на вот это все и вообще может ли быть здесь определенный бойкот со стороны игроков И может ли это, в свою очередь, как-то остепенить эту идею или как-то ее видоизменить?
1: Честно говоря, я даже не думал об этом. И мне кажется, нет. Футболисты, ну, они живут в определенном пузыре этого футбола топ-уровня с очень высокими зарплатами. И отказываться они от этого не будут. Футболисты хотят играть на самом высоком уровне. И если их клубы хотят играть в этом турнире, если это самый высокий уровень, естественно, они будут там. Сейчас нет каких-то революционеров среди футболистов, да их никогда особо не было, они просто игроки, они принимают реальность такой, как она есть. Тухель вот сегодня сказал на предматчевой пресс-конференции перед Брайтоном, когда его спросили про Суперлигу, что ну, как бы я хочу участвовать в самых сильных турнирах, и я доверяю клубу в его решениях. То есть, как клуб считает нужным, как поступать, так я и следую. Я работник клуба, я хочу бороться за лучшие награды. Вот приблизительно такой же будет, я думаю, и позиция футболистов. Сложно им что-то сказать по этому поводу.
0: Ну, Я думаю, что сейчас борьбе за четверку Тухель сегодня может и молодежь.
1: Там же нет такого понятия, просто как борьба за четверку. Брэндон, я так понимаю, трофей получает. Какой смысл,
0: Сейчас борьба Да, это за швыды. Ну, да, борьба за титул
1: сейчас между Брендоном и Мойсом. На финишном отрезке. Потому что этих всех снимают, аннулируют.
0: Мне сегодня очень понравился этот. Мне очень понравилась шутка Гарри Кери, который сказал, ну, уже в Суперлиге уволили первого тренера. Первое увольнение прошло. Ну, я не знаю, мы, наверное, Мауриню... Будем... Давай Мауриню на следующий подкаст оставим.
1: Да, но, по крайней очень мере, Мауриню избежал, избежал сегодня. Этой участи ему не придется, знаешь, давать какие-то комментарии, оправдываться, вот пытаться сохранить лицо. Вот на Клопа будет интересно посмотреть, потому что у Клопа спросят. Они сегодня играют с лицем, и ну, можно только, я не злорадствую, можно только посочувствовать клоп, потому что у него все-таки такой образ левака, такого хипаря, и он явно не сторонник идеи. Ну, идеологически, суперлиги какой-то. Но его, его клуб является сторонником этой идеи. Его клуб один там из лидеров. И будет интересно посмотреть, как он это прокомментирует. А вот Мауринию не придется уже это комментировать. Ему в этом плане легче. — Да.
0: Сульшера, интересно, еще. — Сульшер
1: одобряет Он-су. все. — Тоже,
0: как из тех старых сердец. но он из старых сердец, его бывшие одноклубники резко против этого, а ему здесь тоже придется как-то на двух стульях высевернуть, вроде как тоже какой-то олдскул и все такое, но да.
1: — Но он, я думаю, как тухель будет. — Да. — Приблизительно так же. —
0: ну, мне, честно говоря, в, этой, в этом смысле жалко немного тренеров, вот прям в этот момент, когда их ничего, им ничего не сказали, их ни о чем не предупреждали, и они сейчас должны вот по ходу дела какие-то, я не знаю, делать невнятные заявления, вот отвечать на эти вопросы, на которые они не могут никак ответить, поскольку есть какая-то глубная этика, то есть он не может сказать, да я там вертел, знаете, где ваш ваш клуб с вашей суперлигой. И, да, в этом тут, тут, наверное, тренеров жалко, но на самом деле, я думаю, за такую зарплату, которую там сейчас курится, можно и потерпеть немножко. Да,
1: потерпят и в любом случае не с них в первую очередь спрашивают, не их в первую очередь травят. Переживут они этот период.
0: Да, наверное, такой у нас получился коротенький подкаст, emergency подкаст. Наверное, мы на этом пока закончим. Мы еще подумаем, наверняка, осмыслим происходящее. Вообще, как видите, мир такой...
1: Я думаю, да, в ближайшие дни и новая информация, будет какое-то развитие событий, наверняка.
0: Да, какие-то иски там уже уж угрожают, что, мол, чуть ли не на законодательном уровне, там, я не знаю, на каким-то нормам ЕС, там уже чуть ли это там не запрещено, не легитимно, нелегитимно. Не знаю, будем смотреть, будем это все отслеживать. Я думаю, следующий подкаст мы тоже будем говорить на эту тему, но и не только на эту тему. Вот. Ну, пока что как-то так. Держитесь, берегите себя. Услышимся.
1: Пока.